0: A Diplomacy on Studio, un podcast de relaciones internacionales, donde abarcaremos los temas más relevantes de la aconteceria internacional de esta semana.
1: Amigas, amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Diplomacy On Studio, un podcast de relaciones internacionales traído por On Diplomacy. Los saluda, como siempre, Diego Zúñiga y nos acompaña mi amigo Naum Enríquez. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal
0: la sociedad diplomática? Un gusto poder estar con ustedes en, esta, en este nuevo episodio de nuestro podcast. Eh, si ustedes nos escucharon eh, la semana pasada, eh, hablamos acerca del conflicto ruso ucraniano eh, pero lo vimos más en un, un, eh, una perspectiva del contexto, ¿no? lo que dio pie a, a, al conflicto que hoy conocemos eh, pero también les mencionamos que el episodio de esta semana, el episodio de hoy, eh, es un tanto especial porque tenemos a un invitado bastante especial para nosotros, sí. bastante querido, ¿quién es Diego?
1: Así es, eh, con respecto a esto, pues bueno, déjenme presentarles al maestro Ismael Martínez él es consultor de empresas en Global Smart Business y profesor de Relaciones Internacionales, así como de Negocios Internacionales en la UNITEC. Eh, el profesor estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como también una maestría en Administración Energética en la Universidad de las Américas en, la, en el Estado de Puebla. Y bueno... En cuanto a su experiencia profesional, pues se destaca el haber sido secretario técnico de la Comisión de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República, así como asesor parlamentario en el Congreso del Estado de Hidalgo. También fue presidente municipal de San Salvador en el Estado de Hidalgo y consultor de comunicación política en consultores y marketing político. Pues, sin Maestro, más por el momento...
0: Maestro, tenemos la costumbre de decirle profesor, pues porque estudiamos con usted, pero espero igual no sea como muy despectivo, eh, le decimos maestro, profesor,
2: amigo. como quieran, o oh Ismael, bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes, con Nahum y con Diego, y efectivamente fueron mis alumnos hace, hace tiempo, y estoy pues muy, muy contento de, de poder acompañarlos, y, y, y este, a gusto también de, de esta iniciativa que es súper interesante diplomático que está en, en redes sociales Está el podcast y Está súper sí. bien ¿no? está, Este eh, mecanismo del podcast Porque pues lo puedes escuchar cuando tú quieras Y lo puedes regresar, repetir eh, Parece una alternativa Formidable y, este, y pues les deseo mucho éxito Ahora que están iniciando seguramente van a ser súper exitosos Con esta iniciativa
1: esperemos, esperemos que sí, esa es la meta Y pues muchísimas gracias Por, por aceptarnos la invitación Por estar aquí porque pues, creemos que pues, nos puede complementar mucho en estos, en estos temas eh, pues, que pues, podemos arrancar de una vez, ¿no? ¿Qué es lo que traemos para el día de hoy en Abundo?
0: Profesor, queremos iniciar con esta primera pregunta eh, acerca de qué impactos ha traído la guerra en la política internacional y por qué no también en la, en la política exterior de, de, de los países involucrados, precisamente.
1: Así es, eh, precisamente surge como este cuestionamiento, pues principalmente porque hemos podido ver que un conflicto multidimensional como el que estamos viviendo o el que podemos presenciar, pues ha tenido distintas repercusiones en cuanto a la reestructuración del sistema internacional e incluso poner a prueba pues el mismo sistema y las mismas organizaciones que regulan este sistema internacional. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno,
2: en primer lugar creo que es muy lamentable
1: lo, lo que sucede en esta
2: parte de, del mundo y específicamente en Europa y en Ucrania, ¿no? Porque eh, los daños, el mayor número de muertos, desplazados y las consecuencias de destrucción física están en este país que es Ucrania. Entonces, es un conflicto armado entre una nación, Rusia, que invade y ataca a otra, Ucrania, que se defiende, eh, y bueno, hay implicaciones más allá de estos dos actores internacionales, ¿no? Porque... Eh, tanto uno como otro tienen aliados, eh, combaten de manera indirecta, tienen apoyos económicos, financieros, materiales, cada bando. Eh, y creo que en materia de política internacional, pues hay estas dos vertientes. Primero, un gran daño, una destrucción, pérdida de vidas humanas en cientos de miles de personas, eh, casi nueve millones se calcula de de personas de Ucrania que han salido de su país, que es una cantidad inmensa imaginen nada más, 9 millones significa casi el 10% de los mexicanos, es impresionantemente sí. numeroso eh, esta población y también, por otro lado pues tal vez es como un volver a ver estos mecanismos de la guerra fría de una confrontación entre dos países pero que al extenderse a sus alianzas, pues ves dos bandos enfrentados, ¿no? Que no, lo ha, no ha llegado a ser esto, eh, tampoco lo fue en la Guerra Fría. Yo creo que en materia de política internacional, pues hay esa, ese nuevo foco de atención y de análisis de eh, un posible agravamiento de, del conflicto con actores eh, adicionales, o sea, países adicionales que se pueden ver involucrados en esta conflictividad. Eh, y bueno, ligado a esto hay, hay otras circunstancias, ¿no? Eh, está el caso, por ejemplo, en materia de política exterior, como plantearon, eh, un replanteamiento de las relaciones eh, al interior de la Unión Europea, o sea, eh, hasta antes de la guerra, hasta hace un año, la Unión Europea estaba más en, en, en una crisis de identidad, de sus propias alianzas, y ahora hay un, pues un reagrupamiento derivado de una amenaza que consideran común, que es, pues, eh, eh, Rusia y también un, un reavivamiento de su alianza atlántica con Estados Unidos por un lado, eh, del lado de Rusia pues también un acercamiento eh, yo creo que no tan, tan grande o tan amplio pero sí eh, un, un, un acercamiento, un guiño ahí en las relaciones entre Rusia y China y también en otros, con otros actores menos relevantes pero muy peligrosos que podría ser Irán y Corea del Norte, que están eh, pues sosteniendo la posición de Rusia. Entonces, podemos ver eso desde mi punto de vista. Primero, un conflicto humanitario muy grave. Después, eh, la reaparición de estas señales que, que, que habían desaparecido, al menos en términos de la Guerra Fría, hace más de 30 años. Y pues eh, también, eh, en materia de política exterior, pues cambian los intereses ¿no? de varios países sobre todo los que están cercanos a esa región y los que están eh, participando como, como, aliado, como aliados o como proveedores o como financiadores Exactamente. del esfuerzo bélico
1: Correcto, qué, qué bueno que menciona eso porque justamente fue un tema que tratamos en el episodio pasado de pues que este conflicto planteaba esta premisa de volver a, a pensar o cuestionar ¿Cuál es el funcionamiento de este sistema internacional? Y muy bien lo, 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 lo retomaba con el respecto a que desde hace años no habíamos visto la participación tan directa de un organismo o de una alianza como lo es la OTAN. Eh, y pues lo que planteaban aún en el episodio pasado de cuál es entonces la, pues, el significado de, de mantener una alianza militar en pleno siglo XXI y, y pues creo que ahorita lo estamos viendo Y justamente como, como lo mencionaste
0: Cuestionábamos el episodio pasado la, la, la existencia de la OTAN ¿no? Surge pues para hacerle frente a la URSS Obviamente la URSS responde con el pacto de Varsovia Pero al desaparecer la URSS Desaparece también el pacto eh, Pero la OTAN permanece Entonces ya no tiene un, un motivo por el cual seguir existiendo Y es bien interesante esto que menciona el eh, profesor de aquellos que han estado sustentando, eh, llamémoslo de cierto mundo como patrocinando o aportando algo para, eh, a este conflicto. Y justamente también estábamos comentando, eh, Zelinsky eh, acaba de, de mencionar a la comunidad sí. internacional que no quiere que lo vean como eh, un financi una financiación eh, en a materia la de calidad, Ajá, sino que en realidad es como una inversión a la seguridad internacional ¿no? Entonces, pero si estamos hablando de seguridad Hay que también tener en cuenta eh, qué es lo que está defendiendo, por ejemplo, Rusia eh, La anexión, eh, aquí como en materia de geopolítica Que creo que es importante también eh, mencionar la definición de qué es la geopolítica Que yo considero es el actuar eh, de un estado en el territorio, es decir, el territorio en el cual se encuentra eh, geográficamente va a definir el comportamiento que tiene hacia sus vecinos, hacia el escenario internacional, etc. Entonces, eh, teniendo en cuenta esto y hablando de seguridad, pues obviamente Rusia al ver como una posible, eh, eh, la posible anexión de Ucrania a la OTAN y además hay otros países que eh, pretenden o están en lista de espera de su anexión si vemos en un mapa como tomando en cuenta los que ya son parte y los posibles candidatos a la, a la anexión de la OTAN Rusia se ve completamente rodeado de eh, estos países, porque también está Finlandia está Suecia, obviamente Ucrania es como prácticamente cederles la entrada a un viejo enemigo por así decirles eh, que obviamente Rusia se siente amenazado Entonces, ¿Usted cree que cambie en cuestiones de geopolítica en cómo comp el comportamiento, si va a cambiar de Rusia eh, todavía más? Si esto sigue adelante o cree que siga la defensiva que no siga la defensiva, ¿cómo ve la geopolítica en este, en este caso?
2: Bueno, la, la OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una alianza entre eh, Europa Occidental y Estados Unidos eh, para preservar la seguridad de Europa, en ese momento, o sea, la guerra fría, eh, la principal amenaza a la seguridad de Europa, ellos consideraban que era eh, la Unión Soviética, Evidentemente hace más, poco más de 30 años desaparece, eh, pero no era una alianza específicamente eh, para defenderse de la Unión Soviética, sino para preservar la seguridad europea, Regional. entonces por eso, por eso persiste, ¿no? y ahora los europeos y los estadounidenses consideran que, esa amenaza es Rusia, ¿no? Que, que no es lo mismo que la Unión Soviética, pero claro. es otro estado que a ojos de ellos tiene características que lo pueden, que puede, donde pueden ser considerados como una amenaza a la seguridad. Sí. En el caso de Rusia, sí, des, eh, la Unión Soviética desaparece, también el pacto de Varsovia, que era su alianza militar... Pero Rusia la tiene, tiene alianzas militares. Eh, tiene uno, una... Eh, es parte de una organización que se llama... ¿La OTSC? Ajá, la Organización sí. de Cooperación de Shanghái, que es eh, básicamente entre China, Rusia y Asia Central, las repúblicas soviéticas. Tiene una alianza súper estrecha con Bielorrusia, que está del lado de Europa Occidental. este Y bueno, entonces, esas alianzas eh, sobreviven, ¿no? Porque cada quien define que el otro es una amenaza a su seguridad. Creo que en el caso eh, de Rusia, eh, me parece que es efectivamente es el país más grande del mundo en extensión territorial. Tiene capacidades de poder muy importantes, ¿no? militares, nucleares, este, de influencia política, pero también tiene grandes debilidades. ¿no? Tiene una gran debilidad estructural en materia económica, tiene problemas muy severos de, de cohesión social O sea, su sociedad Vean lo que pasó cuando Putin Dijo que iba a llamar a las reservas O sea, a los reservistas A la población civil para incorporarse A la guerra en Ucrania Y además lo hizo sí. La primera reacción no fue de, de decir Estamos dispuestos a luchar por nuestra patria Como sí ha pasado en el caso de los ucranianos
1: Fue más bien una oposición Una a oposición,
2: respecto. una salida de, de Rusia ¿no? De, de miles de personas huyendo De esta posible... Eh, eh, pues el posible
1: y, desarrollo de una, claro, de una crisis de permanente. A la guerra,
2: ¿no? entonces creo que bueno, tiene potencialidades pero tiene debilidades creo que pues en términos muy eh, simples diríamos que es como un zarpazo ¿no? Eh, Rusia eh, frente a Estados Unidos y a China es un país con menos, menos poder, eso creo que es eh, cierto, China por ejemplo es la principal potencia comercial del mundo, es una gran potencia económica, es la segunda economía del mundo, tiene cada vez un ejército más potente, es muy influyente sobre, sobre todo en temas económicos y comerciales, es el gran socio comercial de la mayor parte de las economías del mundo. Estados Unidos sigue siendo el mercado más grande, la potencia más grande, más influyente en materia cultural, por ejemplo, en materia económica, el país que tiene mayor capacidad de despliegue militar a nivel global entonces Rusia no tiene ni lo uno ni lo otro creo que es una respuesta a, a este hecho de quedar minimizada frente a, a otros dos grandes poderes eh, me parece que no es una estrategia adecuada porque si ustedes revisan todo lo que ha pasado estos meses eh, Rusia planteaba pues un triunfo rápido ¿no? sobre Ucrania y no ha sido así un año pues es mucho tiempo. Y bueno, si ven algunas cifras, por ejemplo, de, de lamentablemente de los muertos en, en la guerra, de los combatientes, pues hay cifras que sostienen que eh, en Ucrania han muerto 100.000 soldados. Mm. Y en Rusia, bueno, y rusos en Ucrania mm. han muerto 250.000. Entonces tienen más bajas militares los rusos que los ucranianos. Tal vez más bajas civiles, efectivamente hay más muertos en Ucrania. Porque hay que tener claro que ni una sola bala, ni un solo misil ha caído uh -huh. en Rusia. Toda uh -huh. la destrucción ha estado en eh, Centro de Ucrania. Entonces, eh, las alianzas pues son eso, no eh, coincidencia de intereses sí. en ese momento. Algunas son muy eh, permanentes o, o muy prolongadas, como la alianza entre Reino Unido y Estados Unidos, o entre Francia, Alemania y Estados Unidos. Algunas son más Coyunturales, como una alianza entre Rusia y China pero eh, finalmente eh, pues es un juego de poder eh, y también una estrategia ¿no? entonces yo considero eso que Rusia está actuando de esta forma para decir bueno estoy aquí el asunto es que creo que eh, su, el éxito que ellos planteaban no está siendo así para ellos y lo que decías del presidente de Ucrania respecto a apoyarlos eh, pues efectivamente, ¿no? este, puede, si, si, si hay un avance más significativo de Rusia, si hubiera un triunfo sobre Ucrania, yo creo que sí se podría desencadenar un factor de más desequilibrio ¿no? en, en, el, en el mundo, no solamente en Europa.
1: Claro, y que en resumen, y pues bajo este contexto, bajo la, lo, lo que mencionaba, eh, pues lo que se puede interpretar o lo que a grandes rasgos podemos identificar es el hecho de, si bien no una derrota para Rusia, pues sí, está siendo una, de una mala estrategia o de una mala implementación militar, como bien lo mencionaba, ¿no? No se ha cumplido pues, el periodo que Rusia esperaba justamente por no tener una estrategia bien planteada y creo que esto le ha dado foco más bien a la posición de la defensiva ucraniana, que como lo mencionaba, ¿no? Todo se ha desarrollado en materia de pues de esta defensa que ha planteado Ucrania, que esto también ha pues, destacado la imagen del liderazgo de Zelensky en contra del de repudio que se está generando con Vladimir Putin, como este contraste que se ha generado en claro. el conflicto.
0: También quería como un poquito analizar o más dimensionar, este conflicto es el más reciente que hemos tenido, creo yo, en cuestiones bélicas y me parece que han surgido varias estrategias Varios métodos de solución A la controversia Que no se habían visto en conflictos anteriores Por ejemplo eh, Al inicio de, Del conflicto Se buscaba por ejemplo En, las, en estas conversaciones diplomáticas entre, entre ambas partes Se acordó por ejemplo Realizar corredores humanitarios Es decir una ruta de escape segura eh, Para que aquellos civiles Que no quieran permanecer ...en territorio ucraniano, que quieran sentirse libres de, de cualquier conflicto... ...pues puedan salir como eh, tranquilamente, sin ningún eh, problema... ...pero ¿qué, qué, qué otro, eh, ¿de qué otra forma ha cambiado la manera de, de acercarnos? Eh, ...no solamente en lo diplomático, sino también incluso en la, en la misma cuestión de la guerra... ...por ejemplo, eh, la manera en que Putin inicia su operación militar especial... Lo hizo de una manera eh, pues bastante, creo yo, bien elaborada. Es decir, reconocer a estas partes en territorio ucraniano que no quieren formar parte de Ucrania como tal, sino quieren ser anexados precisamente eh, a, a Rusia. Eh, lo que hace el Kremlin es reconocer a estas partes como territorios soberanos que pueden tomar decisiones eh, por sí mismas y en eso dejaría de ser considerado como una invasión como tal. ¿no? Que, es, que es justamente como muchos lo, lo plantean Pero a ojos de Rusia Ellos no hicieron nada malo A ojos de Rusia ellos trataron Con estados soberanos Con estados, estados independientes Que se autoproclaman aparte de, de, de Ucrania Entonces los, los reconozco y ya que yo los considero independientes pues puedo entrar ¿no? sin, sin problema porque ellos me dieron permiso Entonces, ¿usted ha logrado analizar o, o como ver algún cambio en las eh, estrategias, en las aproximaciones en cuanto a los conflictos bélicos? sí,
2: yo creo que hay un gran cambio ¿no? en, re en relaciones internacionales es cierto, el mundo está lleno de violencia hay muchas muertes derivadas de la violencia pero hay pocas guerras entre estados mm. y eso ya tiene muchos años sí. los conflictos son al interior de cada estado México, lamentablemente, tenemos todos los días muertos por la violencia, pero no tenemos una guerra, eh, son conflictos internos, entonces eso es un gran cambio, sí, tenía mucho tiempo que no había una guerra eh, un conflicto armado entre estados, y entre estados muy importantes, ¿no? Rusia es muy importante en el mundo, y Ucrania es importante en algunos aspectos en Europa y en el mundo eh, respecto a lo segundo que planteaban aún, bueno todos los chicos de relaciones internacionales tienen que recordar que de acuerdo al derecho internacional la guerra está prohibida ¿ok? está prohibida, entonces el, el país que declara la guerra eh, está cometiendo una violación Sí, el desde el momento de la intervención claro. es
1: considerado legal sí.
2: entonces en este sentido, en términos de derecho internacional Rusia está cometiendo un delito porque está atacando a otro país Ucrania está ejerciendo el derecho de la legítima defensa eso sí está permitido por el derecho internacional, porque te atacan, te puedes defender claro, claro. Eh, las estrategias de Rusia pues son variables ¿no? ha habido, eh, si, si consideramos algunos antecedentes por ejemplo bueno, Ucrania era parte no de Rusia era parte de la Unión Soviética claro, y recuerden es. que la Unión Soviética era la unión de repúblicas eh, soviéticas socialistas pero eran soberanas era una federación uh -huh. eh, Ucrania era otra república y cuando se separa cuando se disuelve la Unión Soviética eh, Ucrania pocos años después Pacta con Rusia El que le ceda su arsenal nuclear O sea, el arsenal nuclear soviético Que estaba en Ucrania Pasa a manos de Rusia eh, Ucrania se compromete a no desarrollar Capacidades nucleares Y Rusia se compromete a respetar La integridad territorial de Ucrania Eso tiene ya más de 25 años eh, La OTAN Estuvo ahí participando Más como, pues como Una presencia testimonial Pero la OTAN también eh, de manera no escrita pero sí como un compromiso político hizo el compromiso de no expandirse uh -huh. entonces la OTAN se ha expandido ¿sí? uh -huh. Rusia no respetó la integridad territorial de Ucrania Ucrania sí cumplió en ceder sus capacidades nucleares y esta cuestión de, de una estrategia política pues es muy cuestionable eh, porque imaginen ustedes eh, México, no sé, hay zonas del país donde hay muchos extranjeros yo imagino el lago de Chapala, ¿no? que hay comunidades de muchos jubilados norteamericanos, grandes, ¿no? que son mayorías tal vez en ciertas colonias de esos lugares, o lugares también en Baja, en Baja California, como Rosarito, Ensenada, que están plagados también de norteamericanos. Entonces imaginen que en unos años Estados Unidos diga, ese territorio es nuestro porque está lleno de norteamericanos y ellos no quieren formar parte de México, Quieren anexarse a Estados Unidos Entonces hago una votación Van a votar los residentes de esos lugares Y la votación sale ganando no. Que queremos por la parte de Estados Unidos Eso es algo de lo que sucedió En estas partes de Ucrania Crimea eh, fue eh, Absorbida por, por Rusia hace poco más De 10 años este, Menos, en 2014, 2014. Me parece, 9 años eh, y, bueno, una vez que, que lo tomaron organizan una votación, una consulta y les preguntan pero con el feliz? fusil en la mano, ¿quieres formar parte de Rusia? y pues la mayoría dice pues, sí, sí, y sí y además estoy muy feliz entonces la integridad territorial de los estados es algo muy importante eh, en el momento en que se disolvió la Unión Soviética Rusia reconoció las fronteras de Ucrania entonces eh, invadir o persuadir a la población, amenazarla para que se anexe a Rusia es una ilegalidad también. es una intervención claro. entonces eh, yo creo que eso es eh, inadecuado ¿no? eh, y bueno, pasa, ha pasado eso después pasaron a la violencia armada y es eh, y, y bueno pues hay un desgaste ¿no? Eh, eh, realmente y de manera muy triste parece que no o sea, en una guerra no hay ningún ganador ¿no? todos pierden ¿no? los países por ejemplo, Rusia ha perdido el 11% de su PIB, o sea, Rusia sí. es 11% menos rico de hace un año. Ucrania es 45% menos rico, o sea, este, ha perdido la mitad de su o sea, el, interés, claro. el 90% de sus exportaciones de Ucrania, que es muy importante en ciertos productos como los granos, salían por estas ciudades que se llaman Mariupol y Odessa, que están casi o sea, destruidas, sí. entonces están no totalmente empobrecidos, ¿no? Y, este, y bueno, Rusia, pues una cosa es el discurso Todos los claro. países y todos los líderes están acostumbrados a decir Nosotros somos los mejores, somos los más fuertes, todo está perfecto Vamos a ganar, pero la realidad eh,
1: muchas veces es diferente y, y justamente relacionado a esto que menciona, ¿no? la, Las pues, repercusiones que ha traído económicamente la guerra Y en este momento me, me quisiera ir un poquito más hacia Rusia con respecto a las sanciones que se han estado pues, acumulando con, con el tiempo eh, desde que inició la intervención rusa. Eh, por ahí se escuchaba incluso que actualmente Rusia era el país más sancionado, incluso que, que las cuestiones históricas como lo veíamos con Alemania bueno. al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces creo que esto también es importante de destacar porque pues estamos siendo testigos de un momento histórico, y pues de una configuración internacional muy, muy distinta a lo que habíamos estado viendo pues, durante décadas
2: Sí, pues hay muchas sanciones, ¿no? Ese es un mecanismo que ya tiene muchos años desde sanciones pues, muy extremas, como lo mencionas, Diego y también aún lo que sucedió tras la Primera Guerra Mundial quitarles territorio, bueno, eso es, 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 es una parte distinta, ¿no? Las sanciones internacionales, el mecanismo que tienen en la actualidad, pues es más a partir de, de la Guerra Fría, eh, y básicamente son sanciones económicas y comerciales. Eh, en algunos casos, pues han provocado, como siempre, una afectación más grande a la población que a los líderes. Piensen, por ejemplo, en Venezuela, que también tiene sanciones, y bueno, no le pasa nada a Nicolás Maduro ni a su familia, ni a sus ministros pero sí hay afectaciones en suministro de artículos para la población eh, Cuba tiene una sanción muy grande un, un bloqueo eh, comercial de Estados Unidos nada más pero bueno, Estados Unidos es el principal proveedor del mundo el principal mercado y pues no le ha pasado nada a, a los Castro que, bueno, Fidel se murió pero ya se murió porque era muy viejito claro este a la, a, la, a la clase política no le sucede nada, pero a la población sí. En el caso de Rusia, en un primer momento las sanciones sí tuvieron una repercusión <coughs> seria, pero al paso de, pues, de un año, como mencionan, parece ser que, que no han sido tan, tan severas, ¿no? Ha podido sí, salir adelante. A, de alguna forma, este. Evidentemente pues tienen restricciones de viaje, tienen restricciones de algunas transacciones y claro que hay afectaciones, pero si fueran efectivas ya hubieran cedido, ¿no? Estarían o sea, fuera sí, de Ucrania
1: sí. o estarían negociando eh, claro. la paz. Sí, no hubieran, hubieran representado pues una figura un poquito más... Eh, radical en cuanto al término o la conclusión de, del conflicto y pues también en, en materia lo que iba mencionando eh, al finalizar y en el punto anterior eh, pues con las declaraciones de Putin ¿no? que mencionaba pues ningún líder va a decir vamos perdiendo, nunca se va a reconocer incluso cuando así sea eh, pues también tenemos esta, pues el reconocimiento oficial de Putin por primera vez desde que comenzó el conflicto Haciendo alusión de que, pues, sí estaba significando un desafío para Rusia en la, en la cuestión de las sanciones, sin embargo, como bien lo menciona, pues no ha sido tan efectivo como, como pues, claro, se, sí. se pensaba. ¿no?
0: Como por ejemplo, otro cambio que acabo de, de, de caer en cuenta es, y lo relaciono con esto de que a Rusia le está costando ya un poquito de trabajo, porque al principio literalmente era solamente Ucrania contra. Rusia, o ni siquiera Ucrania contra Rusia, tal vez solamente Rusia haciéndole Ucrania. Pero justamente la reunión eh, de hace unas semanas de Ucrania con aquellos que lo apoyan, los representativos de Ucrania sí hicieron un llamado muy directo, así como, a ver, ¿vamos a llegar a un acuerdo o nos vamos a sentar otros seis meses a discutir si es factible o no? entonces Yo creo que también la presión en ese sentido de necesitamos una respuesta ya, y que la respuesta haya sido sí, te vamos a apoyar entonces, ha traído también entonces esta parte de, a ver, entonces vamos a llevar suministros, vamos a llevar eh, no solamente un paquete de ayuda económico, sino también armamento, ¿no? De los famosos tanques que solicitaba Ucrania, que les dio Reino Unido, etcétera, etcétera. Entonces una respuesta, obviamente, a aquellos eh, que Ucrania hacía el llamado, que incluso le hizo a China, le, le dijo, preferiríamos que no se vayan con Rusia, sino con nosotros. Pero este, esta parte de, de No forzarlos, pero ya presionarlos Para tomar una postura Y decir, sí o no nos van a apoyar Hizo un cambio claro. también en, en, en la dirección a la cual Iba esta guerra, entonces por eso Obviamente le, le ha costado un poquito de, de Trabajo a, a Rusia, que justamente lo decía En el discurso que dio la semana pasada eh, a, Literalmente Al día siguiente, me parece De que Biden visita justamente eh, ah, Zelensky, ¿quién? ¿qué? Ajá. entonces También esta parte De que Biden haya ido Con Zelensky En medio de la guerra A unos días de que se haya cumplido Un año de, Del inicio de la guerra En los cuales después En el discurso Putin diga, Le sigue echando la culpa a Occidente Les diga, pues esto escaló Porque ustedes iniciaron Hablamos de, de las armas nucleares ¿no? Eh, uh -huh. Que también eh, Rusia o Putin menciona su suspensión en el tratado New START, que es un tratado, digamos, de acuerdo nuclear entre Estados Unidos y Rusia, que limitan su capacidad nuclear, la capacidad de misiles que, que pueden obtener. Y fue, fue muy específico Putin decir: no, 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 no abandonamos el tratado, pero sí nos suspendemos, ¿no? Porque ustedes están invadiendo mis, mis plantas nucleares, quieren como limitar, quieren producir, pues yo voy a seguir haciendo como mis mis pruebas nucleares, claro. ¿no? para demostrar otra vez el poder. Pero, sí, sí. ¿qué, ¿qué más allá significa la, la, la visita de Biden a, a Kiev?
2: Yo creo que ahí entran liderazgos personales, ¿no? Creo que es importante y es eh, muy interesante lo que está sucediendo. Eh, hay tres liderazgos personales muy relevantes en ese conflicto, ¿no? El presidente de Ucrania, el presidente de Rusia, Putin, y el presidente de Estados Unidos. Y creo que han tenido acciones... Eh, muy interesante ¿no? de analizar, primero está el caso del de presidente de Ucrania que pasa de ser pues, un, eh, un personaje sin ni una trayectoria política que pues sale muy fortalecido, no le queda otra este, más que pedir ayuda y de esa forma porque... Eh, es lo único que tienen, o sea, ellos por su propia cuenta ya hubieran sido derrotados por los rusos. Entonces, claro que este discurso de exigir compromisos, de exigir apoyo, de decir están con nosotros o si no van a ir contra ustedes, creo que es algo natural y que es el último recurso que tienen, porque si no estarían, pues, peor ¿no? de lo que están los ucranianos. Pero también es muy interesante este liderazgo porque... Eh, por eso Putin creo que lanzó la, el ataque, porque creía que era un político muy débil, uh -huh. que tal vez lo primero que hubiera hecho, como lo hacen muchos líderes en esta situación, es huir, uh -huh. ¿no? Huir y tratar de dirigir a su país desde el exterior, desde una posición segura, con un aliado, pero Zelensky no lo hizo, ¿no? Se puso al frente, asume claro. estas posiciones, usa... Este, al frente, ¿no? De, 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 ah, de, al frente, de, o sea, de, literalmente, sí. en la guerra, con su gente... Claro cercano a las personas, no huye de la capital y tiene esas acciones sorpresivas ¿no? de estar en Bruselas, en la Unión uh -huh. Europea, creo que estuvo en París, estuvo en Washington, o sea, en medio de la guerra, y ahora Biden está en Kiev, ¿no? en un país en guerra, claro. invadido por Rusia. Entonces son señales eh, muy espectaculares y también que pues, minimizan ¿no? eh, la presencia de, de Putin o la fortaleza de Putin. Por el lado de Putin, a diferencia de del de presidente de Ucrania pues lleva más de 20 años en el poder uh -huh. es un autócrata por no decir un dictador no hay oposición política no hay libertad de expresión lo que él dice es lo que se hace vean ustedes las imágenes mientras Zelensky era literalmente ¿no? en el cuarto de guerra eh, Putin en su mesa blanca distante de sus propios ministros ¿no? de sus asesores, ni siquiera con ellos está cerca entonces bueno, eso debilita la la imagen internacional de Putin, que antes de esto era pues, como que el superhombre, no este, y en el caso de Biden, pues también, no este muchos lo veían como pues, de entrada una persona muy mayor, muy débil en todo sentido, este, y parece ser que frente a esto, bueno, eh, ha tenido cierto fortalecimiento, no este, y bien, bien como pienso lo mismo de hace rato, ¿no? la guerra no es buena para nadie, los principales costos son para la población. No le ha pasado nada a Biden, no le ha pasado nada a Zelensky, no le pasa nada a Putin, pero sí le pasa mucho a los rusos, a los ucranianos, y este y bueno, los estadounidenses cuando participan en guerras también tienen mucho sufrimiento. ¿no?
0: Y esta parte que, que menciona acerca de la guerra, bueno, mencionamos que le pusimos un año y contando, porque justamente no sabemos cuánto puede tardar un conflicto bélico. Pueden ser semanas, porque no días, pueden ser meses, incluso años y tenemos eh, historia que lo respalda entonces va un año de este conflicto y las cosas, nos hemos dado cuenta como hemos estado diciendo que pueden tomar otro rumbo de la noche a la mañana
1: así es, y bueno, esto también nos lleva pues un poquito al siguiente punto eh, pues de una forma concluir lo, lo que hemos estado hablando al respecto de, ¿a dónde va esto? exacto, <risa> eh, no sé profe, usted ¿cómo, cómo interpreta pues este primer año de la guerra en el contexto de pues una posible prolongación del conflicto con la intención del rearme ucraniano y las decisiones de, de los países occidentales con, con mantener este suministro militar a Ucrania. Y por el otro lado, pues la inquebrantable ofensiva de, de Moscú, ¿no? de que Rusia no se ha dado por vencido y sigue y sigue con esta intención claro. de, de atacar a Ucrania.
2: Pues yo creo que de entrada Ucrania no puede decir me rindo. No. Piensen ustedes, ¿no? Que invadieran México, yo creo que el pueblo, las autoridades no dirían a la primera me rindo. Eso no pasa en ningún lado, se lucha hasta el final. Entonces Ucrania no va a decir me rindo. Este y van a seguir bajo esa dinámica. En el caso de Rusia, eh, un autócrata, un, un dictador, pues tampoco reconoce errores. Entonces creo que tampoco lo va, va, va a reconocer, este, una derrota, eh, tal vez la posición que cambia más es esto que algunos le llaman los donantes, o sea, los aliados de Ucrania principalmente, mm. porque Rusia se ha valido más por su propia cuenta, pero Ucrania sí ha tenido eh, por recursos financieros de Occidente, de Europa, de Estados Unidos, militares, eh, personal no, porque estarían incurriendo pues en, en un conflicto mayor yo creo que ahí sí puede cambiar no este a diferencia de Putin que va a seguir en el poder muchos años más Biden va a enfrentar su elección dentro de un, un año. año así es y, y ahí sí eh, lo que hace el gobierno en el exterior sí eh, sí repercute en el interior en sí, Estados claro. Unidos si si los votantes dicen ya no queremos guerra la mayoría pues Estados Unidos se va a tener que replegar los europeos igual son democracias entonces yo creo que la posición que puede cambiar más son la de los aliados occidentales con Ucrania eh, creo que no puede ganar Rusia me parece que no tiene las condiciones eh, pero tampoco tiene las condiciones de reconocer, tal claro. vez el propio Europa y Estados Unidos obligarían a, a Zelensky a, a negociar algo con Rusia y lamentablemente creo que los que tienen que perder más pues serían Ucrania, porque no creo que Rusia eh, diga me voy y les regreso todo lo que les quité
1: Totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo con, con usted y sé que puedo hablar por, por Naum. definitivamente esto ha sido pues bastante, bastante eh, pues coyuntural en el, en el ambiente internacional y definitivamente es un conflicto que pues que va para largo y del cual se pueden interpretar distintas, distintas eh, posturas, se puede seguir investigando y, y van a seguir sin duda alguna saliendo pues más noticias y Fue más cuestiones de... también así es así, y lo hemos dicho y
0: así no solamente este sino también varios temas y conflictos son muy complejos y nos dan para hablar muchísimo, muchísimas horas más pero creo que lo que hemos aterrizado en este episodio ha sido bastante completo y nos ha ayudado también a analizar y ver el panorama más amplio y completo tomando en cuenta ambos, ambos eh, lados ambos bandos y profesor, nada más eh, una última pregunta para aquellos que nos escuchan eh, ¿Tiene algún consejo, alguna recomendación para aquellos que quieren abordar o analizar, leer estos eh, sucesos internacionales eh, ¿alguna, ¿algún tip para poder acercarse a ellos? Pues que, que estén informados ¿no? y que busquen fuentes serias y hay muchísimas
2: y la, la diferencia con el pasado es que pues, las tenemos al alcance ¿no? yo les recomiendo mucho Twitter Creo que hay muchísimos recursos de información, eh, principalmente, ¿no? Más que, más que Facebook y, bueno, el Internet en general. Pero buscar cosas eh, objetivas, ¿no? Hay, hay medios de información muy objetivos. Eh, también pueden ver fuentes oficiales, ¿no? ¿Qué dice el gobierno de Estados Unidos? ¿Qué, qué dice el gobierno ruso? Seguramente las publicaciones eh, en Rusia están en inglés también. Este, ¿Qué dice el gobierno de Ucrania? Eh, ¿Qué dicen las universidades, los estudiosos? Y, bueno... Formarse un criterio este, utilizando fuentes lo más serias posibles, ¿no? lo más objetivas posibles. Y yo creo que eso les puede ayudar a, a entender las cosas. Y siempre ver lo que sucede. Claro, claro, y opinar, tanto. opinar que eso es fundamental.
1: Claro que sí. Ser participativos de, de este ambiente. Pues ahí lo tienen. Eh, creo que ha sido como bastante contundente. Eh, pues muchísimas gracias, maestro. Creo que ya podemos despedir este episodio con lo que hemos planteado. De verdad estamos bastante, bastante agradecidos con, con haber contado con su presencia, con pues específicamente, mírame, <risa> sabíamos que nos iba a poder aportar bastante en, en okay. este tipo de temas. De verdad estamos bastante agradecidos con nosotros.
2: No, pues yo también, este, como dije hace rato, pues les deseo mucho éxito, sé que van a hacer súper, súper bien todo y pues que lo sigan, ¿no? que sigan escuchando, este, los vamos a recomendar lo que podamos. Y pues ahí les dejo mis, mis cuentas, ¿no? En Twitter es claro arroba sí. Ismael Marc y en, en, en Facebook es Ismael, mi página Ismael
0: Martínez
2: Cruz. Bueno, también ahí comparto varias cosas y, y pues muchas gracias por la invitación, que, que
1: les vaya muy bien. Gracias, gracias sí. también a los que nos
0: escuchan y recuerden que la diplomacia la hacemos todos. Somos la sociedad diplomática.
1: Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.